0: Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje a gente vai para a continuação daquele vídeo da Vani, da minha paciente, que eu expliquei para vocês como que ela transformou completamente a vida dela, como que ela partiu da gratidão para a manifestação. E hoje eu vou contar um pouco para vocês de uma parte da minha história, lá quando eu conheci a lei da atração, quando eu comecei a estudar o livro do segredo, como que eu apliquei na minha vida, como eu aplico até hoje e como eu escorreguei no meio do caminho e vou trazer essas liçõeszinhas para que sirva como inspiração aí para você, que você possa analisar o que será, Dri, que eu estou fazendo de certo e de errado, que eu não estou ainda manifestando a vida que eu queria manifestar. Eu vejo todo mundo falando de lei da atração, estudo tanto, Dri, mas parece que comigo não funciona. O que será que está acontecendo? Vamos descobrir hoje aqui juntos. Roda a vinheta. Vamos lá então, meus amores, antes da gente começar a entender é, como que a gente sai da gratidão para a manifestação e a gente vai entender um pouco antes disso, inclusive, a gente vai entender da reclamação à gratidão que eu falei um pouco lá no vídeo da Vani, que eu falei segunda-feira, tá aqui o link, tá? Caso você perdeu, assiste que vai ser interessante. Uh, eu quero te lembrar que amanhã, amanhã, quinta-feira... A gente vai se encontrar aqui pessoalmente <risos> no YouTube, ao vivo, às 11 horas da manhã. Eu vou trazer uma aula aberta, tá bom? Yes, gratuita, onde eu vou te ensinar a metodologia que eu descobri por trás do meu processo, por trás do processo da Vani e de tantos outros meus alunos e pacientes, como que a gente faz para manifestar de verdade, como que eu saio da reclamação para gratidão, para manifestação, existem várias metodologias. Muitas uh, dessas etapas, provavelmente você já conhece, mas talvez colocar ordem nesses fatores é o que faz a gente ter sucesso e manter esse sucesso que a gente almeja, né? A realização das coisas que a gente deseja. Então, não se esqueça de estar presente, tá? Dri, vai ficar gravada a live? vai ficar gravada, mas eu tenho duas recomendações para você vir assistir ao vivo. A primeira delas é que a gente tem o nosso chat, né? Então quem tiver ao vivo comigo vai ter né, as dúvidas respondidas e é uma delícia a gente ficar aqui conversando. Segundo, eu vou fazer um convite para você amanhã e esse convite vai ser rápido e ligeiro. Vai ser realmente um prazo bem pequenininho que eu vou te dar para uma coisa muito linda que eu vou oferecer, tá? Então, fique de olho. Se você não puder assistir ao vivo, não deixa de assistir no máximo, tá? Quinta-noite, sexta-feira, mais tardar. Não perca por nada os detalhes, as informações que eu vou te passar, porque o prazo vai ser muito curto, de verdade, e é algo muito especial. Então, por favor, por favor, por favor, não deixe de assistir a gravação rapidão, tá? Faz a sua pipoca depois para assistir, que vai ser muito gostoso. Então, vamos lá. Dados os recados, vamos voltar para o nosso conteúdo de hoje, que será, inclusive, um pouco esmiuçado na live de amanhã, mas hoje... Já vou trazer aqui o material para que vocês possam aproveitar, tá? Eu vou trazer os meus exemplos pessoais, que talvez para quem me acompanha há mais tempo já sabe de algumas coisas, mas como estamos trabalhando nesse projeto da manifestação, vai servir para você analisar os seus pontos. O que, que será que talvez você está fazendo certo, ou errado? O que, 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 que você pode ajustar aí do teu lado para que as coisas se apresentem diante dos teus olhos? Porque, amores, o que a gente deseja e coloca energia se manifesta, é fato, é lei, é lei. Quando a gente pensa na lei da atração, muitas vezes vem uma ideia meio fantasiosa, né? Do tipo, nossa, eu vou ficar aqui... Carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho, vou abrir os olhos e tem um carro vermelho bem diante dos meus olhos. Bom, é provável que isso aconteça, né? <risos> Porque assim, é muito comum, quando você pensa muito em alguém, a pessoa vai te ligar, te mandar uma mensagem. Se você pensa muito em carro vermelho e você olha pela janela, é capaz de você ver um carro vermelho na rua. É normal, é normal. Agora... O que eu tô querendo dizer aqui são as coisas que a gente quer manifestar para a nossa vida, para o nosso usufruto, né? Então fica lá pensando, nossa, um homem lindo e maravilhoso. Daí se liga a televisão, vai ter um homem lindo e maravilhoso. Mas será que era isso que você queria? Ou será que você quer um homem lindo e maravilhoso, né? Deitadinho na sua cama. O que, que você quer, né? Então a gente precisa primeiro entender. A lei da atração, gente, é uma lei. Então ela funciona. Agora, como ela vai funcionar, ou melhor, como ela vai se manifestar e se apresentar diante dos teus olhos, tem um ajuste muito importante, que é das nossas reações, e é isso que eu quero esmiuçar hoje com vocês, tá? Então, porque eu tô pensando muito num homem lindo e maravilhoso, numa mulher linda e maravilhosa, num carro vermelho, numa viagem... O fato de você encontrar isso na rua e não necessariamente ainda ter manifestado na tua vida para o teu usufruto não significa que não deu certo. Não significa que você não sabe fazer. Pelo contrário. Significa que você está fazendo está fazendo muito bem. Só que você precisa persistir. Yes. Então eu vou trazer alguns causos para vocês, tá? Como eu disse, para quem já me acompanha há mais tempo me desculpem a redundância das histórias, mas fiquem por aí porque talvez... Um detalhezinho aqui, outro detalhezinho aí, né, vai, a gente vai fazendo o um ajuste fino, que é o que, de fato, transforma as consequências e os resultados daquilo que a gente tá fazendo. Bom, uh, quando que eu comecei a aplicar com consciência a lei da atração na minha vida, né, porque tudo aquilo que a gente tá vivendo é consequência do que a gente foi ontem, né, e, amores, quando a gente pensa nisso, por favor, pelo amor de Deus, sem culpa, tá sem aquela sensação, ai meu Deus, Dri, então se meu filho está resfriado, se o meu pai está no hospital, se eu tô com aluguel atrasado, é porque eu fui uma má pessoa e estou pagando meus pecados, não gente, não. Menos drama, menos culpabilização e o principal que a gente mais trabalha neste canal, maturidade emocional, por favor, Vamos permitir que a sabedoria do nosso eu superior esteja presente a cada pensamento, a cada reflexão. E não a imaturidade do nosso ego, porque quem faz esse chororô todo é o nosso ego. Ego que sente culpa, ego que sente mágoa, ego que fica revisando, revisando neuroticamente as coisas dentro da cabeça. O espírito é direto e reto. O eu superior ele só quer alegria, só quer felicidade, ele só quer que o nosso ego use aquilo que o nosso espírito já sabe é simples tá então o fato da gente entender que a lei da atração só é uma lei como a lei da gravidade que acontece, que não tem argumentos para isso é só a gente se apropriar dessa sabedoria e falar, beleza, agora eu sei a partir de agora eu vou fazer diferente meu amanhã vai ser diferente os meus próximos cinco minutos serão diferentes yes Ótimo, é isso, simplifiquemos, tá? Tendo isso bem claro diante de nós... Uh, eu li o livro do Segredo mais ou menos em 2006... Nesse momento da minha vida, eu estava uh, querendo comprar um apartamento e ir morar com meu companheiro... A gente já estava juntos há bastante tempo... E eu queria muito, 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 muito realizar isso. Eu queria o meu cantinho, a minha casa, eu morava com meu pai, minha irmã e a minha madrasta nessa época. E, só que assim, eu sempre fui aquela criança que queria ser adulta para mandar na própria vida. Uhum, pode me julgar. <risos> o que eu mais gostava da minha vida quando eu era criança, quando eu era criança, era brincar de casinha. Muitas meninas adoram, meninos também, né? mas era o meu sonho, eu já imaginava que eu ia estar lá na minha casa, então eu acho que né, eu já manifestava aí essa casa desde que eu era pequenininha. E isso sempre foi um sonho meu, sempre foi um desejo, eu queria ser adulta para fazer as coisas do meu jeito, eu queria ser adulta para poder ter a minha privacidade, né? por mais que, claro, meu pai sempre foi muito amoroso, minha madrasta, minha irmã, é Bom, né irmãs, adolescentes e crianças brigam pra chuchu, né? Então eu já dividi o quarto com a minha irmã, que já era um pega pra capar, mas enfim coisas que acontecem quando a gente é criança e adolescente até em vida normal né? Mas eu sempre tive meus amores, essa pressa, esse anseio, esse desejo pelo meu espaço, meu espaço, meu espaço e eu queria ser a dona da minha casa, eu queria limpar minha casa eu queria cuidar, brincar de casinha, mas tendo a vida adulta, isso sempre foi algo muito meu. Enfim então, comecei a namorar, mas eu ainda era muito jovem, né, então o tempo foi passando, fui ficando adulta, e aí esse desejo foi ficando cada vez mais necessário para a vida que eu queria manifestar. Então, eu fiz a faculdade, né, eu acho que na época, eu já tinha me formado da faculdade, acho que eu devia estar fazendo pós-graduação nessa época, ou já tinha terminado a pós era algum... não, eu tava fazendo após porque eu vou contar uns causos pra vocês. Tenham paciência, gente, cabeça de aquariana viaja no tempo mais do que o normal, tá? Enfim, então eu queria, eu tinha esse plano de o quanto antes eu queria ir me mudar com o meu companheiro. Mas eu nunca tive aquele sonho de casar, sabe? De fazer festa de casamento, de me vestir de noiva... Não casei até hoje, não tenho a menor vontade. Por que, que eu tô trazendo tudo isso? Pra que você vá se conectando com aquilo que é importante pra você. Pra mim, era importante ter uma casa. E podia ser de aluguel também, gente. A minha questão não era ser aluguel ou ser comprada, eu queria ter o meu espaço. Era isso que eu sempre sonhava, tá? Então, pra você, sinta assim, tá aí, o que que é o teu sonho? É viajar? É morar fora? É emagrecer? É ficar rica? É casar de noiva? É ter filhos? É ter dez carros? O que, que para você é um sonho? Tá? É, é melhorar alguma questão da tua personalidade? É ser uma pessoa mais calma? Ou é ser uma pessoa mais proativa? É passar num concurso público? É passar num vestibular? Qual que é o teu sonho? Qualquer coisa, ou muitas coisas, não importa. O que que traz... Harmonia para o teu ser, que traz alegria para o teu ser, tá? Vai pensando aí com seus botões enquanto eu vou narrando a minha história, tá? Vamos ajustando aí. Então, é, eu sempre quis, mas ao mesmo tempo, gente, eu vou confessar para vocês uma parte da minha, da minha personalidade que eu preciso orar e vigiar constantemente. Uh, tem um lado meu muito santomé, Tomé, que eu já melhorei assim, infinitos por cento, infinitos por cento, mas é como se fosse um efeito colateral do ego, que se eu não cuido, se eu não dou amor e carinho e transmutação, ele volta, que é uma parte minha que diz assim, hum, se você não sabe como fazer, talvez não seja possível para você, e por mais que eu quisesse isso com todas as forças da minha alma, eu nunca tinha casado né gente, eu era muito novinha, fui morar com o meu companheiro, eu tinha o que, 24 anos eu acho, e, gente, era muito... Eu ficava, gente, mas não é possível, todo mundo casa, por que eu não posso casar, né? Todo mundo compra um apartamento, por que que pra mim ia ser tão difícil assim? Enfim, então, nesse período que eu comecei a ler o livro do segredo, eu já tinha muita conexão, é, eu não era terapeuta ainda, eu me formei como terapeuta em 2007. Foi lá para 2005, 2006 que eu acho que eu li o livro do segredo, foi logo quando lançou. Mas nessa época eu já fazia terapia. Então, eu já fazia terapia, eu já tomava floral, desde muito criança, né, quem são meus alunos aí do grupo No Colo dos Anjos, eu já contei para vocês, né, De desde criança, né, eu, eu ficava no centro espírita, enquanto os meus pais os meus avós ficavam vendo as palestras, eu ficava na escolinha do centro espírita. Então, eu sempre fui muito envolvida com esses temas do desenvolvimento pessoal, espiritualidade, é, eu sempre gostei muito disso e logo no colegial eu trabalhava em livrarias que eram sobre que tinham né as que era dessa autoria desse tipo de autoria era sobre autoconhecimento espiritualidade então eu lia muito Gasparetto Cristina Cairo tudo da editora Madras então eu lia tudo quanto era essas coisas que vocês puderem imaginar então, o um lado meu sempre foi encantado por, pela lei da atração, que mesmo que ainda não era divulgada como lei da atração, mas o Gasparetto já falava disso, a Louise Rey já falava isso, a Cristina Cairo já falava disso, e eu já tinha né, bastante conhecimento, só que sem uma metodologia, prestem atenção nesses detalhes, sem uma metodologia. E aí eu ficava brigando dentro de mim, um lado meu super sonhador, que queria porque queria, e não é nem sonhador, é teimoso mesmo, sabe? Tem aquelas pessoas que são mais românticas e sonhadoras, eu sou encasquetada, quando eu quero uma coisa, eu sou meio que um trator, sabe? Eu tenho esse meu lado que se não sabe como fazer e não sabe controlar, fica meio irritado e quer jogar tudo pro alto, <risos> o ego, né? Mas tem um outro lado meu que quando enfia um negócio na cabeça fala, eu vou e eu vou até o fim, eu vou, não sei como, mas eu vou, né? Então tinha essa mistura dentro de mim, eu sabia que eu queria minha casa, eu sabia que eu queria ir morar com o meu companheiro, não sabia como, mas eu sabia que ia dar certo. Na época, gente, eu era professora, ganhava um salário que era bem miserável, <risos> É, não sou herdeira, né? Como a gente brinca por aí, e tá tudo bem, cada um tem a sua história, cada um tem o seu formato, mas esse era o meu formato, né? Meu companheiro trabalhava, mas éramos jovens, então nossos salários né, não eram lá grandes coisas naquela época. E daí que eu li o livro do segredo e daí uma metodologia se formou na minha cabeça, porque, né, o livro do segredo traz mesmo muitas, muitos exemplos, né, do amor, do dinheiro, da saúde, de várias coisas, e é uma metodologia bem interessante. Eu gosto, muita gente meio que fala mal do livro do segredo, que é sensacionalista, mas eu acho bem didático, eu acho bem legal, e abriu grandes portas para nós, inclusive, né, então sou muito grata por ele, pessoalmente, e acredito que todos nós podemos ser gratos aí por essa explosão que veio graças ao segredo. Então, que eu misturei tudo. Eu misturei todos os conhecimentos que já estavam no meu inconsciente, mas principalmente, né, tudo que eu estava trabalhando em mim, fazendo terapia floral. E, amores, uh, o que ficou mais marcante em mim foram dois elementos, quando eu li o livro do Segredo. O primeiro deles é ser 100% positivo, trocar a reclamação pela gratidão. Vocês viram o exemplo da Vanessa, né, no vídeo passado que eu falei da minha paciente o quanto a vida dela, não é que mudou um pouquinho saiu, tipo transformou da água o vinho a vida da Vanessa quando ela trocou a reclamação pela gratidão aconteceu exatamente a mesma coisa na minha vida então a primeira coisa que eu aprendi com o livro do segredo foi isso né? Esse, eles falam muito da gente ser 100% positivo e não é o gratiluz, né? que a gente fala ah, isso é tudo gratiluz, não, meu amor você tem potencial de luz, por que você não usa o potencial de luz? Não é sobre ser positividade tóxica ou ser gratiluz, não é nada disso. Se você pode escolher entre a luz e a escuridão, por que não escolher a luz? É simples assim. Então eu fiquei encantada de descobrir que eu tinha potencial para isso. É muito louco, né? É muito louco, a gente... Pode tudo, mas é como se a gente tivesse uns lacres, como se a gente tivesse travado para usar né, alguns dos nossos elementos, e eu estava travada para esse, até ler o livro do segredo, e eu falei, opa, então eu posso não ser essa pessoa que se acha menor, eu posso não ser essa pessoa que enxerga limitação em tudo, eu posso ser essa pessoa positiva, quero isso para mim, então foi a primeira transformação que eu fiz, a segunda transformação que é Assim, é uma virada de chave que se a gente aplica e mantém também, meus amores, é magnífico. É a gente trabalhar nas nossas reações. E aqui eu vou trazer uns exemplos práticos para ficar ainda mais didático para vocês, tá? Quando eu descobri que eu precisava ser positiva o tempo todo, isso me encantou. E é lógico que eu fui para a prática. Só que é lógico que as coisas não acontecem do jeito que Poliana idealiza na cabeça dela, né? Então o que, que aconteceu? Eu vou trazer algumas cenas, gente, que ficaram marcadas assim na minha memória. Eu lembro que uh, nessa época eu queria muito uh, ter o meu apartamento, a gente pensou em alugar, a gente procurou apartamento que estava em construção, e alugar a gente não achava que naquele momento seria um bom negócio. Então a gente pensou, hum, o aluguel tá muito caro, na época, gente, foi quando? 2006, né? Foi lá por volta de 2006 que a gente começou a fazer essa procura de fato. Então assim, naquela época, os apartamentos eram bem baratos em São Paulo. E daí a gente pensou, bom, o preço que eu vou pagar no aluguel é o mesmo preço do que um financiamento, então vale mais a pena financiar, só por isso. De novo, não tem aquela coisa do sonho da casa própria, a gente só queria um lugar. <risos> e aí a gente pensou, ok, vamos financiar. Só que a gente foi estudar os financiamentos, aí, tipo, tinha que dar um valor X no dia de entrega de chave, não sei o que mais. E a gente falou, lascou, né? Porque a gente vai ter que desembolsar um preço, um valor que a gente não tem, não ia ter condição. E daí que um primo do meu companheiro estava fazendo um consórcio porque ele ia casar. E ele falou para gente, por que vocês não fazem um consórcio? Aí eu falei, ah, imagina gente, consórcio, até eu ser sorteada vai demorar, né, dez décadas. E ele falou, não, você pode ser sorteado, mas você pode ir dando lance e tal. E a gente falou, ah, vamos ver como que é. E a gente descobriu vários detalhes, né, enfim. Então, o que aconteceu? Enquanto a gente estava lá no consórcio, esperando juntar dinheiro para poder dar o lance, ou esperando ser sorteado, né, a vida continuou acontecendo, e eu lembro de um dia, e eu tentando ser 100% positiva em tudo que me acontecia, aí a gente ia viajar, é, a gente ia para Machu Picchu, e foi muito especial essa viagem, inclusive, mas o que, que aconteceu uh, nessa viagem? Né, a gente eu não tinha nunca saído do Brasil, então tinha que fazer meu passaporte, tinha que tirar a documentação, um monte de coisa. E eu lembro que eu faltei no trabalho esse dia para poder tirar o documento, e gente era uma fila naquela Polícia Federal. Quem conhece lá em São Paulo, na Lapa, sabe do que eu tô falando. Era infinita aquela fila. E eu lembro que eu tava com o livro do Segredo na mão. E eu olhava aquela fila e todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando. E eu só pensando comigo, que bom que eu posso manter o meu trabalho, faltar um dia para fazer isso. Que bom que eu tenho um salgadinho na minha bolsa que eu tô comendo enquanto eu tô nessa fila. Que bom que tá sol e não tá chovendo. Então, cada pessoa que conversava comigo, que vinha me trazer uma enxoadada de reclamação, eu falava, né, eu tinha empatia inicialmente, mas depois eu falava, é, né, mas olha, tá sol, mas olha, não sei o quê. Então, aquele dia foi muito especial, porque eu consegui, pela primeira vez, né, porque tem coisas do dia a dia que a gente vai fazendo que a gente não presta muita atenção, mas especialmente esse dia eu percebi que eu consegui manter a minha energia, mesmo com as pessoas me influenciando negativamente, e eu ainda consegui contrapor e ajudar essas outras pessoas, sabe? Então eu sei que meu documento saiu super certo, deu tudo certinho, eu passei o dia lá, mas foi um dia gostoso, porque eu transformei isso tudo. Então percebam, a escolha do positivo e o cuidado com as reações. Eu podia ter sucumbido à reclamação dos outros, mas eu consegui não fazer isso. Eu podia ter ficado cansada em algum momento, mas eu cuidei de mim, eu peguei lá o salgadinho e na minha bolsa, eu fiquei com o livro folheando lá, eu escolhi o positivo e eu escolhi cuidar das minhas reações também, sabe? Então esse foi um dia muito especial, meus amores. O ah, que mais? Nesse meio tempo, né, a gente estava lá e tal, esperando sair o consórcio, e eu fui mandada embora do meu trabalho. Eu era professora de informática numa empresa e eu fui chamada para conversar com a coordenadora. Eu imaginava qualquer coisa, gente. Eu imaginava que eu ia ser, sei lá, que eu ia mudar de escola, porque né, nessa empresa eles mandavam a gente para várias escolas. Então cada dia da semana eu estava numa escola diferente. E aí eu falei, ah, acho que vão me mandar para um outro grupo de escolas, né, alguma coisa assim. E daí que a coordenadora me chamou para conversar e me despediu. E pensa só, naquele momento que eu tava comprando o meu apartamento, que eu precisava do meu salário, né? E eu, eu lembro, gente, que na hora que ela me falou, num primeiro momento ela me deu alguns argumentos, inclusive, né? Do porquê que ela tinha me mandado embora. E aí eu, eu achei, falei, putz, sacanagem, ela tá me sacaneando, ela tá puxando o meu tapete. Porque a gente não tinha uma relação meio, meio esquisita, né? Hoje eu agradeço imensamente, eu só consigo enxergar a luz em tudo que aconteceu. Mas naquela época... Eu tive muita dificuldade, gente, muita dificuldade. Por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem que não é porque a gente lê um livro, porque a gente se dedica ao autoconhecimento, que a vida vai pôr um tapete vermelho para facilitar a nossa vida. Quem coloca um tapete vermelho para facilitar a nossa vida, meus amores, somos nós mesmos. Não é, ai, é um desafio. É a vida, gente. A vida acontece. É por isso que a gente precisa trabalhar muito na nossa maturidade, muito. Não é sempre que a gente tá maduro. Hoje eu tô muito mais madura do que eu tava há, quanto, 16 anos atrás, sei lá, um tempão já. Então, amores, a gente precisa cuidar das nossas reações, tá? Precisa. A gente vai sentir, não é que a gente não vai sentir, mas o pós, a gente precisa cuidar muito. Eu falo disso pra vocês ó, nesse canal há séculos, né? Enfim, então nesse primeiro momento, a hora que ela me falou isso, eu falei, que sacanagem, que sacanagem, tá me sacaneando. Então eu me dei os meus cinco minutos de esbravejar, de me sentir injustiçada, não com a vida. Foi pela empresa que eu me senti injustiçada, porque eu amava trabalhar lá. Só que aí eu fui pra casa, eu não me descabelei, eu não sei, eu tava tão embebida naquela energia de bem-estar, de fazer acontecer... E quando a gente tá nessa dedicação, meus amores, a gente tá naturalmente protegido, sabe? Hoje eu consigo sentir isso de uma forma tangível. Então eu lembro de ter, logo depois que eu saí dessa reunião, eu não me desesperei por causa do dinheiro, eu não, e eu ia receber, claro, né, a minha rescisão e tudo mais, mas não ia ser muita coisa, gente. Não ia dar pra, tipo, ai, viver seis meses desse salário, não. Ia me sustentar um mês, dois, no máximo, no máximo, tá? Então, eu fui para casa, eu respirei, eu não deixei aquele sentimento, por mais que eu estivesse com raiva da pessoa, eu não deixei aquele sentimento estragar o meu dia, eu só tinha em mente, eu tava obstinada, do tipo, vai dar certo, vai dar certo, não sei como, mas vai dar certo. Eu lembro de chegar em casa, gente, e ligar o meu computador, que era um computador da época <risos> pré-histórica, e aí eu... Sei lá, na época tinha MSN, vocês lembram do MSN? Então, eu lembro de na hora entrar no MSN que eu ia, sei lá, conversar com os meus amigos, nem sei o que eu ia fazer. E me veio imediatamente uma voz falando assim, Dri, fala com a Amélia. A Amélia era coordenadora de uma das escolas que eu já trabalhei, enquanto eu trabalhava nessa empresa de, de informática eu amava, eu trabalhava lá de vez em quando eu lembro de quando eu ia pra essa escola eu amava, era uma escola longe da minha casa pra vocês terem ideia, quem é de São Paulo eu morava no Ipiranga e trabalhava na Lapa, era no alto da Lapa Tipo, era três horas de ônibus, era um negócio muito louco mas eu amava aquela escola e a Amélia, essa coordenadora, era uma querida uma querida, uma querida, uma querida e a gente se dava muito bem e daí veio no meu ouvido essa voz eu juro por Deus, gente, eu juro a voz, né, foi uma intuição que veio um bloco assim, pronto, eu falei, gente, será? Será? Porque eu não fazia, como fazia tempo que eu não ia para essa escola, eu imaginei, eu falei, bom, será que a minha empresa de informática encerrou o contrato com essa escola? Será que não tem outro professor dando aula de informática lá? Eu tava no MSN, e eu tinha, né, o MSN da, da Amélia, me deu um negócio, eu falei, vou, vou escrever para Amélia, mandei uma mensagem para ela, falei, oi, Amelinha, como que você tá? Saudade, né? Como que vocês estão por aí? Ai, eu gostava tanto de dar aula, né, aí na, na sua escola. Ela falou assim, Dri, meu Deus do céu, acho que foi os anjos que te enviaram. A gente tá, inclusive, procurando professor de informática, porque faz tempo que a gente não assina com a empresa que você trabalhava, e a professora que tava aqui, uh, contratada da escola, saiu, e a gente precisa, urgente, de um professor de informática. Você quer vir fazer uma entrevista? <risos> gente do céu, eu não sabia se eu pulava, se eu agradecia, eu não sabia o que fazer, eu sei que eu fui imediatamente, né, nem lembro, acho que foi no mesmo dia, no dia seguinte que eu fiz a entrevista, e aí o diretor, né, me entrevistou, ele falou, ah, eu lembro de você, não sei o que, né, e aí ele falou, ah, quanto que você quer ganhar, e aí eu já joguei alto, né, na época era para um salário de uma professora que ficava o dia inteiro na escola, já era um salário legal. Eu ficava, tinha alguns períodos, né, como professora de informática, eu dava aula para todas as salas, mas era um outro esquema, né, eu não era tão responsável como uma professora de sala de aula, né, do tipo a, a, a professora da primeira série, por exemplo, era diferente, então, em teoria, meu salário deveria ser menor. Mas eu chutei alto, eu não sei, gente, eu só fui fazendo que a minha intuição mandava. Eu sei que o diretor, na hora, aceitou aquele salário que eu pedi, e eu ia trabalhar, é, acho que duas vezes por semana ainda eu trabalhava meio período. Gente, eu não acreditava. Eu não acreditava. Então, assim, eu podia ter ficado hiper revoltada que eu tinha sido mandada embora. Eu podia ter, sei lá, maldito um monte de coisa, achado que eu não ia conseguir ter o meu apartamento porque eu perdi o trabalho. Eu sei que eu Fiquei com raiva, mas eu cuidei para não deixar aquilo tomar conta do meu ser. E aí a intuição pôde se revelar enquanto eu estando humana, eu tendo sim as minhas emoções negativas, mas permitindo que aquilo fosse se dissolvendo e deixando o amor prevalecer, deixando a esperança prevalecer, deixando a sanidade, o equilíbrio emocional prevalecer. E tudo isso aconteceu. E eu fui... Eu trabalhei depois três anos ainda nessa escola... E depois eu imigrei aqui para o Canadá. Mas, gente, foi uma época tão maravilhosa... Tão maravilhosa... Tão maravilhosa... E o universo, gente... Ele vai oferecendo esses presentes. Só que, às vezes, para chegar a um presente como esse... Você precisa sair do outro. Com o salário que eu estava ganhando na empresa... Eu ia ficar muito apertada. Com o salário que eu passei a ganhar na escola... Foi muito bom, foi muito melhor... Eu estava muito mais estável. Então, parece que foi... Uma coisa ruim que aconteceu, mas é aquela história, Deus fecha uma porta e abre uma maior ainda. Isso acontece para todo mundo, meus amores, a gente precisa enxergar. Eu podia estar tá contando essa história para vocês completamente diferente. Eu podia estar tá aqui falando mal da empresa, podia estar tá aqui falando mal da pessoa que me mandou embora, eu podia estar tá aqui fazendo uma lista de injustiças. Talvez eu nem estivesse frente ao meu negócio há tanto tempo, e contando essas histórias aqui no YouTube para vocês, se eu tivesse nessa outra energia. Não é fácil, não é não é óbvio muitas vezes fazer esse, esse shift, sabe? Trocar a chavinha, mas a gente precisa tentar, então, meus amores, é, nesse período né enquanto não saía o meu consórcio para eu comprar minha casa. É, muitas coisas, muitas pequenas coisas foram acontecendo eu lembro de jogar na loto toda semana eu nunca ganhei na loto um prêmio alto mas eu lembro de na mesma semana eu ganhei duas vezes seguidas na quadra da quina foi por volta de 100 reais que eu ganhei na época 100 reais naquela época era bastante dinheiro e eu fiquei muito feliz não chegava nem perto do dinheiro que eu precisava para dar o um lance no meu apartamento mas eu sabia que aquilo, aquilo era um sinal do universo, falando, vai, vai, vai. Essa época eu fazia a pós-graduação lá na Liberdade, na FMU. E eu e uma amiga minha, que a gente estudava juntas, a gente estava passeando lá na Avenida da Liberdade, quando, de repente, eu olhei um bolo de dinheiro andando na rua. Acredite se quiser. Talvez se eu estivesse escutando um youtuber falando isso, eu não ia acreditar, não. Mas como eu sei que foi comigo... <risos> é praticamente assim, gente, hoje eu olhando pra trás, eu falo, gente, não é possível que aquilo aconteceu, pois é, aconteceu e eu falei pra minha amiga, eu falei, falei Dri, e ela chama a Adriana também, eu falava Dri, você tá vendo aquele dinheiro, ou oh, eu tô louca ela, que dinheiro Dri, e ela era míope ela, não tô vendo nada, Dri, eu sou míope não tô enxergando nada, eu falei, peraí tava na guia da calçada, gente voando, era um bolo de dinheiro era um bolo, e eu lembro que na época, na época, gente, eu tomava umas atitudes assim que eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, eu era muito imatura naquela época. E eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, eu sabia que era mais uma dessas consequências. e Eu lembro de dividir com ela, falava, Dri, para você acabou de achar o dinheiro na rua, você que achou, você não tem que me dar nada, não. Eu falei, não, a gente achou junto, vamos dividir esse dinheiro. E eu lembro que eu fui na farmácia, comprei um monte de creme de cabelo, ai, gente do céu, tudo está certo como está, mas eu tô contando para vocês porque assim. Pequenas coisas vão acontecendo, pequenas coisas vão acontecendo, sabe? Então, enfim, eu sei que depois acabou, a gente conseguiu, conseguimos é, tirar a nossa carta do consórcio, né? A gente tem que receber a carta para poder comprar o apartamento, né? Assim que funciona o consórcio. E eu lembro que, na época, também aconteceu outra coisa. Quando a gente fez a carta do consórcio num valor X, era o valor, em média, que estavam os apartamentos lá na região que a gente queria morar, que era na região do Ipiranga. Só que depois, o que aconteceu? Até a gente sair o consórcio, demorou acho que um ano, um ano e pouco. O valor dos imóveis começou a subir, 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 subir. E quando a gente pôde né, usar a nossa carta de crédito, é, tipo, coitada, né? Ela já não valia, ela valia pouco diante do que o mercado estava pedindo nos apartamentos. Então, num primeiro momento, a gente ficou meio desesperado. Tipo, lascou. E a gente começou a procurar apartamento, procurar apartamento, procurar apartamento. E estava bem difícil. Naturalmente... A gente vai desanimando, né? A gente mantém aquela esperança, mas vai desanimando. Um lado meu tava ficando chateado, mas eu não deixava a peteca cair. Continuava trabalhando na positividade, não reclamava de jeito nenhum. Gente, sabe quando você está na roda dos amigos e todo mundo conta uma catástrofe? Eu não abria minha boca para concordar e para reclamar de nada. Nada. Era zero reclamação nessa época. E daí, o que aconteceu foi que... É... O meu companheiro, lendo o jornal, ele achou um apartamento que estava lá no Ipiranga e mobiliado, e era dois mil reais a mais do que o que a gente podia pagar. E eu falei, misericórdia, vamos, né? Mas eu fui, gente, juro por Deus, com o sentimento de é bom demais para ser verdade. Mas fui. Chegando lá, a hora que eu pus o pé no meu apartamento, até hoje eu lembro, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque foi. Só quem já realizou um sonho sabe o quanto, assim, você vai para um mundo paralelo. As memórias que você tem, elas vêm, assim, dentro de um arco-íris. É muito especial. Então, a hora que eu tava lá, eu falei, meu Deus, é isso. É aqui. E aí, a gente conversando, né, com os donos, e eles falaram, oh, a gente está se mudando para outra cidade, por isso que a gente está deixando o um apartamento mobiliado e tal, né? E aí, eu olhei, eu falei assim, gente, que maravilhoso, né? E aí a gente conversou, né, e muitas outras pessoas ainda iam visitar aquele apartamento. Eu falei, meu Deus, né? E aí eles olharam para nossa cara e falaram, vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo morar aqui? Aí a gente falou, sim, só que a gente tem dois mil reais a menos do que vocês estão pedindo. Daí eles olharam para a corretora, né, falaram, dá cinco minutos para a gente conversar com a corretora. E aí eles voltaram e falaram, não tem problema, a gente baixa esses dois mil reais para vocês, vocês gostaram tanto, vocês estão né, indo morar juntos pela primeira vez agora, a gente quer fazer isso por vocês. Foi assim que aconteceu, meus amores. Então, essa é uma das histórias, né? Poderia contar mil para vocês, mas eu vou deixar para amanhã para gente se ver ao vivo na live e você trazer as suas perguntas sobre isso, se você quiser. Mas, independente de você estar na live amanhã, independente de você estar no meu novo grupo que eu vou lançar amanhã, eu quero que você sinta no teu coração o que, que você pode usar já para tua vida. Essas duas dicas, eu sinto que você pode, que isso pode te transformar pra sempre. De verdade, todos os aspectos da tua vida. Viver sem reclamar. Só, só, só olhando a luz das situações. É impossível, Dri. Meu amor, se você acha que é impossível, eu não posso te ajudar mesmo, tá? Mas se você tiver abertura, tenta. E cuidar das tuas reações. Porque, de novo, eu tive, a Vani teve, todo mundo tem. A gente é humano, a gente tem emoção. Só que sucumbir à emoção é uma questão de imaturidade ou de não, não ter consciência ainda de que nós temos o poder para reverter isso. Se você está aqui é porque você tem consciência. Imaturidade. E? Espaço? Maturidade. Cuida das suas reações. Não é porque fechou uma porta que acabou. Fechou a porta porque começou, vai abrir uma muito maior. Você tem que ter paciência. Gente, não foi em um dia que eu comprei meu apartamento. Foi uma vida inteira com esse sonho. Pequenas coisas foram se ajustando na minha vida para que isso acontecesse. E eu fui o canal de contribuição para manter a frequência, para permitir que isso acontecesse. Ai, ai. Vamos se encontrar amanhã, então, na live, onde eu vou contar mais algumas histórias e, claro, principalmente onde eu vou te ensinar a metodologia, como... Que a gente faz esse passo a passo. Essas quatro etapas. Que vai sustentar essa cocriação consciente. Para qualquer coisa na tua vida. Bora? Então eu te espero amanhã. Tá bom? Na nossa live. Aqui nesse canal do Youtube. Clica no link que está aqui embaixo. Porque assim você já aciona o sininho se você estiver assistindo em outro momento, provavelmente a live já está aí disponível para você, tá? Então, vai lá assistir e chama seus amigos, faz uma pipoca, chama todo mundo, tá bom? E esse vídeo, inclusive, encaminha para seus amigos, porque com certeza absoluta, tudo que foi falado aqui, pode servir de muita ajuda para muita gente, tá? Então, se você sentir no teu coração, Faça isso, divulgue esse vídeo para mais pessoas, deixa um joinha, porque isso ajuda demais o meu trabalho, meus amores, demais, 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 tá? E se você gostou, se inscreve no canal, assim você faz parte da nossa turninha, tá bom? É isso, amores, aqui embaixo, desse, na descrição do vídeo, tem um monte de link para vocês. Meu site, meu canal do Telegram, um monte de coisa, vai dar uma olhada lá, tá bom? Um beijo e até amanhã na live!